0: 16 semanas en la bolsa, esto es Doble o nada, mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Hoy estamos grabando un lunes por la noche, la es que el juego precisamente entre los de y los New Grand Patriots no define muchísimo, pero lo que sí define es lo que se dio este fin de semana con duelos muy interesantes, incluyendo el día de Navidad, como lo mencionamos, todo lo que sucedió por supuesto el sábado entre los tres partidos y por supuesto todo lo que sucedió el domingo, Grandísimos duelos y muchísimo que comentar en cuanto a panoramas en la Conferencia Americana y Conferencia Nacional. Ya se nos acabó la temporada regular, pero viene lo mejor. ¿Qué pasa, don Joshua Maya?
1: Estimado Alonso Solano, pura vida, todo bien. Gracias, gusto de saludarte. Este, Nunca y...
0: te había escuchado tan animado, ¿eh? ¿No? No, hoy vienes con una energía de navideña de descanso, me parece.
1: Es que ya sabes que, que Mr. Trubisky... Sí. Ah, no,
0: no sé ni para qué pregunto.
1: Mistrubiski está jugando a un nivel superlativo. superlativo. <risa> tiene, MVP Mitch. MVP Mitch. Se tiene muy animado Trubiski. Creo que, que el domingo le ganarán a los Packers y estaremos en playoffs. Y, y la verdad, este, listo, listo para una postemporada que, que pinta muy interesante. Todavía, todavía no, no logro superar sinceramente, o sea si, si, me, si me revuelve el estómago un poco, pensar que un equipo en la AFC se pueda quedar fuera con 11 partidos ganados y en la NFC pueda entrar un equipo con 6 ganados, además de un comodín con 9-7-8-8, ¿no? todavía creo que, que no, es, no es lo ideal, pero así son las reglas y es una temporada típica, sin embargo, veo, veo unos playos muy parejos. Creo que, que van a estar, la verdad, bastante, bastante interesantes. Por supuesto, ya platicaremos de los partidos de la semana, cómo está el, el panorama de los playos y los temas que, que se han dado en, en, en la NFL.
0: A mí, particularmente, no me molesta, tengo que mencionarte, que uno de los de la FC se quede con tal cantidad de victorias. Y en especial, no me molesta que el de la NFC este entre con un racha negativa. Porque, por ejemplo, en este momento el pareos es con Tampa Bay. Ahí si sí los Buccaneers pierden ese partido de primera ronda, ¿no? Porque empiezas con la presión de que soy tan altamente favorito que tengo que ganarlo. Entonces, hay, un, hay una presión extra ahí de no avergonzarte. Situación que, por ejemplo, le sucedió en su momento a New Orleans contra Seattle en aquel juego donde pierde contra un equipo de 7 y 9. Entonces, eso me parece interesante. Como lo mencionabas, son las reglas y y ya son más que conocidas antes del inicio de, de la temporada, son reglas conocidas de muchísimos años, entonces nada más es algo que arrojó el 2020, eh, nada en particular. Pero ya que hablamos de postemporada, entremos al tema de los escenarios, don Joshua Maya, porque la conferencia americana, como mencionaste, puede dejar a uno de estos equipos que en este momento se encuentran con eh, 10 victorias, que podría inclusive sumar 11, fuera de postemporada. En este momento, tras los resultados del fin de semana, específicamente, la derrota de Indianapolis en Pittsburgh, luego de tener 17 puntos de ventaja, saca a los Colts de los siete primeros puestos, hasta bien de que Kansas City ya aseguró la americana, pero ahora tenemos equipos como Tennessee, Miami, Baltimore y Cleveland, además de Indianapolis que está fuera, todos con marca de 10 y 5. ¿Cómo ves este panorama cerrando en semana 17?
1: Sí, increíble, increíble tener a cinco equipos con marca de 10 y 5, este, uno de ellos se va a quedar fuera, el, el tema de Kansas City ya aseguró sembrado número uno, eh, prácticamente en la, en la semana 17 lo único que se juegan es el tema de Patrick Mahomes, que me parece cayó abajito de Aaron Rodgers eh, en el tema del MVP esta semana, se fue, se fue un escalón abajo Mahomes, una actuación muy mala, y por supuesto ambos están abajo de, de Trubisky, ¿no? Pero, pero bueno, hablemos de Mahomes. No, de aquí, claro, ¿no? claro, ¿no? Sí, sí está muy claro. más de decirlo. Eh, pero los Chiefs número uno, Buffalo y Pittsburgh se van a jugar el sembrado número dos, independientemente de cómo quede Buffalo en contra de los Patriots, que, que está en desarrollo ahorita el partido. Y el resto, digamos, los, los que más sencillo lo tienen son los Titans, ¿no? Porque son por ahora líderes de división, entonces entrarían como número cuatro. Este sí, por supuesto estos Titans neces necesitarían ganar para no tener problemas de hecho, lo los primeros que voy a mencionar, lo único que necesitan es ganar y están adentro Tennessee gana y está adentro, Miami gana y está adentro, los Ravens ganan y están adentro, y Cleveland gana y está adentro, los Cleveland es increíble porque lo único que tenían que hacer es ganarle a los Jets y romper una racha desde el 2002 de no meterse a Playoffs si y no lo pudieron hacer por supuesto, ahora tendrán que ganar a, en contra de Pittsburgh en la semana 17. ¿Ya viste cómo está esa línea de apostas, este entre paréntesis?
0: No, no la vi, cuéntame.
1: Cleveland menos 7.
0: No, -7. ¿en serio?
1: Cleveland menos 7 el domingo en contra de Pittsburgh. Pero bueno.
0: Eso implica son... que, que los Bucs están esperando que los Steelers sientan a sus jugadores, ¿no?
1: Eh, yo no sé si sentar como tal, no sé a Pittsburgh qué tanto le va a interesar ser sembrado número dos o ser sembrado número 3. La diferencia al principio no es tanta, la diferencia sería en la semifinal de conferencia, en, en la ronda divisional, en donde este, podrías enfrentarte contra el Pittsburgh, digamos Pittsburgh contra Búfalo en casa o de visita, en teoría. No, pero, pero me parece que, que, que sí, no, 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 no es tanta al final de cuentas, este, porque podrían pasar muchas cosas, digo, nadie asegura que Pittsburgh y, y Buffalo vayan a ganar el partido de, de, la, de la primera ronda, y hasta ahí, estos equipos que mencioné, incluyendo a Cleveland, ganando están adentro. Indianapolis necesita ganar y que uno de los de arriba pierda, ya sea los Titans, los Dolphins, los Ravens o los Browns pierdan. Tennessee Enfrenta a Houston, sencillo no va a ser porque John Watson puede, puede hacerle daño a la defensa de Tennessee, me queda claro. Sencillo Miami porque
0: en... la defensa de Tennessee es, está llena
1: de 11 es inútiles, mala. eso es todo. Sí, es, mala. es mala, por supuesto. Miami Dolphins enfrenta a Búfalo, que Buffalo también va a tener esta situación de jugarse el segundo sembrado o el tercer sembrado, sencillo no va a ser para Miami. Me parece que los que más fácil entre paréntesis lo tienen es Baltimore enfrentando a Cincinnati. Aunque ya ha pasado que Baltimore enfrenta a Cincinnati con la necesidad de ganar y no puede ganar para meterse a playoffs, ¿no? Pasó cuando cuando Aquel sucedió aquella... down, ¿no? Sí. De Andy Dalton a Tyler Boyd. Sí, que los aficionados de Buffalo le, le donaron no sé cuántos miles de dólares a la fundación de Andy Dalton. <risa> sí, sí, sí. Y Cleveland enfrenta en casa a los, a los Pittsburgh Steelers. Ese es el panorama. Y Indianapolis necesita que pierda uno de arriba. Y así están las cosas en la FC. Podrían ganar todos porque no se enfrentan entre sí. Y, y ahí se daría el caso de que tendríamos un equipo con marca de 11-6 que se quedaría fuera de los playoffs.
0: Situación que no es, no es ajena. Si recuerdas en el 2008 New England termina 11-5 y y se queda fuera de postemporada por haber perdido el duelo particular con Miami en la fss Pero que tantos estén en un escenario así, yo creo que eh, no estábamos esperando que, que tal vez siete puestos para postemporada arrojaran un drama tan definitivo en semana 17. Pero ahora que lo vemos así, me parece que es bienvenido, especialmente por, porque, bueno, ya sabemos que Kansas City se escapa, pero el resto de, la, de las situaciones están abiertas, inclusive para el tema de los pareos, ¿no? En, en esa primera ronda, lo cual lo hace muy, muy sabroso.
1: Sí, yo creo que, de hecho, o sea, viendo un poco en la historia de la NFL, solamente en dos ocasiones un equipo con 11 victorias se ha quedado fuera de los playoffs. Pero con 7 boletos a playoffs, yo no creo que esto se vuelva a repetir. Aunque hay que decirlo, a partir de la próxima temporada serán 18 semanas, serán 17 partidos por cada equipo. Entonces, esta, esta temporada será única. Digamos de, de esta manera, entonces pues evidentemente no se vuelve a repetir, pero sí es rarísimo que entrando siete a playoffs, un equipo con once victorias se quede fuera. Pero yo sí creo que alguno de estos va a perder, ¿no? Alguno, alguno va a perder y terminará con 10 victorias y se quedará se fuera. ¿Cuál sería tu pronóstico rápido o no te animas? ¿Qui ¿Quién se queda fuera?
0: No, no me animo así para decirlo en, en, en piedra, pero. El abuelo tan feo para Tennessee, te lo juro.
1: El abuelo horrible,
0: sí. Y te lo vengo diciendo hace tres semanas. Te lo dije con sí. el partido de Detroit.
1: Se, titan, en,
0: en, ese, en ese podcast me dijiste, no seas llorón. Y yo te dije, la defensa es terrible, es terrible. Los
1: titans están perdiendo, también podrían meterse en caso de... Claro, que, ese, que es, de ese es el escenario de... Europa, de, de
0: Europa. Esa, esa es la net de, de, de seguridad, por así mencionarlo. Pero en, en un caso hipotético donde todos ganen, o sea, Tennessee es un equipo que le puede pegar a los grandes equipos y, y juega sus peores partidos contra los peor, contra rivales inferiores. Y en este caso es un rival inferior, un divisional, con un mariscal de campo de Sean Watson que es sumamente peligroso y con un equipo que llevó a los Titans hacia tiempo extra, la primera vez que se enfrentaron en este 2020. Entonces no están ajenos a que esto suceda. Yo sé que es, tal vez el, mucha gente que nos está escuchando decir ay Alonso, no, eso no va a pasar. Bueno, créame que yo he vivido este, derrotas de ese tipo con, con el equipo de Tennessee, así que eh, este, ah, se lo digo más que todo por experiencia.
1: De, después de la regañiza de J.J. Watt, que entre paréntesis eso es uno de mis jugadores favoritos.
0: Puta madre, esa, esa, esa regañada debió llegar en el semana 17, no ahorita, no sí, un antes. No.
1: Después de, después de esa regañada, yo no quiero ver cómo, cómo van a salir esos Texans. ¿eh? Que, que lo de J.J. Watt me parece magnífico, no solamente para los Texans, para los jugadores de la NFL, para los aficionados que piensan que existe el tanking, para todos, ¿no? En su día a día, en lo que hagas, esas palabras de J.J. Watt las tienes que tener presentes. Pero bueno, esa es la situación en la AFC. ¿Cuál es tu
0: escenario? ¿Quién sale? ¿Quién queda afuera?
1: Me duele, pero creo que Miami. Creo que Miami. Sí, veo, veo difícil es... que Miami le gane a Búfalo. Si Búfalo decide salir con, con todo en, en, en la última semana, veo difícil que le que le gane a Búfalo. Te soy muy sincero. Por supuesto está el tema de Cleveland. No, no va a ser fácil que Cleveland le gane a Pittsburgh. Habrá que ver qué, qué, qué decide hacer Pittsburgh con sus jugadores en la semana 17 me, me dolería sí. por Miami porque me encantaría ver los empleos pero pero creo que es el inicio de un muy buen proyecto de Brian Flores y, y, y no por quedarse fuera con 10 victorias sería un fracaso no todo lo contrario incluso yo pondría a Brian Flores como uno de los candidatos a ganar el, el course del año pero bueno Le, vamos les a... duele
0: les duele la derrota contra Denver, ¿no? La que sacaron a, a tú a la mitad. Esa, esa derrota sí. se les queda colgando. Nada más antes de pasar a la Nacional te iba a preguntar algo. Si sos Búfalo y Pittsburgh, ¿juegas con todo en Semana 17?
1: Yo sí. O sea, la verdad sí. O sea, sí. Le, En
0: realidad te voy a cambiar la pregunta. Lo que quería preguntarte es si le encuentras valor al puesto 2 en la sí FC. Sí encuentro,
1: Sí encuentro valor. Si le encuentro valor, si, si 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 la lógica se da recibirías los primeros dos partidos en casa, ¿no? Entonces si le encuentro valor, sobre todo que son equipos que juegan en, en ciudades en donde el invierno pesa y, y, y por supuesto tendrían ventajas sobre equipos como Miami, por ejemplo, quizá como Indianapolis que aunque juegan en una ciudad fría están acostumbrados a jugar en domo, entonces a lo mejor creo que sí sí vale vale algo, no mucho pero vale algo.
0: En la conferencia nacional tenemos cuatro equipos ya clasificados, Green Bay, New Orleans, Seattle y Tampa Bay, y Tampa Bay como el comodín de la NFC Sur. El que está liderando en ese momento la NFC es Washington, con marca de 6 y 9. Si gana ante Filadelfia, se mete en playoff, pero si pierde, le deja la puerta abierta para que sea Dallas o Nueva York, es decir, una derrota elimina inmediatamente al equipo de Washington, mientras el equipo que se metió en los mayores problemas en las últimas dos semanas, Los Ángeles Rams, con las derrotas innecesarias ante los Jets, y antes Seattle, que es un rival divisional, pero más que todo ante los Jets, ahora está con marca de 9 y 6, sin su mariscal de campo, Jared Goff, este fin de semana, y por supuesto, tus Chicago Bears que ahora controlan destino con marca de 8 y 7 por encima de Arizona, que tiene la misma marca, pero están ganando en el tema de victorias contra rivales, eh, los mismos rivales que enfrentaron este en 2020. Un detalle importante en Joshua Maya, ¿por qué los Green Bay Packers necesitan ganar el partido contra Chicago? Un posible triple empate entre Green Bay, New Orleans y Seattle le da el puesto número uno de la nacional a los Saints. ¿Cómo es todo este escenario?
1: Sí, empezamos, empezamos con el, el tema de, de, la AF, de la NFC este, eh, creo que, 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 que Washington, eh, por supuesto, no tendrá un partido fácil en contra de Filadelfia. Si juega Alex Smith, me parece que sus bonos suben considerablemente. Lo de Te Duane puede Huskies, decir quién no juega, no? Es, <risa> sí, lo de Dwayne Haskins es para llorar, ¿no? Lo, lo, lo del tipo. O sea, seleccionado en primera ronda el draft en, en 2018 y, y no ha hecho absolutamente nada. Este tipo le quitó el puesto a Joey Burrow en Ohio State, y Ohio State, y Joe Burrow pide salir de Ohio State, se va a LSU, lo, lo arropa el coach Orgeron y lo hace campeón en la mejor temporada en la historia de, de, de una universidad colegial, y lo hace primer pick, ¿no? Como han vuelta la, las cosas en un segundo. Lo de Ben Haskis es lastimoso, por supuesto, no nada más lo que, lo que hace adentro del campo, sino lo que hace también fuera del campo, porque en ninguna de las dos sobresale y ya fue cortado. Si, si juega Alex Smith, creo que Washington va a ganar esa división. Si no, me parece que Dallas es un equipo que en las últimas tres semanas se ha visto mejor en defensiva y en ofensiva. Finalmente, Dalton está empezando a, a tomar ese nivel de un coreback que, que solía poner puntos, que solía poner yardas, por supuesto tenía algunos errores, pero sí creo que Dallas está un paso adelante de lo que están los Giants. Eh, eh, eso es lo que yo creo. Y en el otro escenario está el de los Rams, Chicago y Arizona. A Chicago le duele tremendamente el haber perdido ese partido de manera estúpida con Detroit. De haberlo ganado, estarían calificados a playoffs ya. Pero bueno, a final de cuentas, ganaron su, su partido eh, contra los Jaguars. Llevan cuatro partidos con más de 30 puntos, algo que no hacían desde 1965 y controlan su destino. El problema es que su destino son los Packers, ¿no? Que han sido el dolor de cabeza en Chicago en, en las últimas dos décadas y tendrían que ganarle a Aaron Rodgers, que como bien dices, Green Bay no aseguró ser el primer sembrado. Entonces, tanto Rams como Arizona en su partido entre sí, el que gane pasa. Y Chicago podría pasar en caso de que Arizona pierda y Chicago también pierda. Entonces, ese es la, el escenario para ellos. ¿Por qué Green Bay y Nuevo Orleans y, y por qué Green Bay no aseguró? Porque en el caso de que haya un triple empate, si hay un triple empate, ya las victorias entre sí se eliminan. Entonces, pese a que Green Bay le ganó a los Santos de Nuevo Orleans, si hay un triple empate, se elimina ese criterio. Entonces Green Bay, para asegurar su primer, eh, ser el sembrado número uno, que me parece tiene una valía grandísima, sobre todo para ellos. Claro, claro. claro. Lambo, tiene que ganar o que Seattle pierda. Green Bay, para asegurar el número uno, tiene que ganar a Chicago o que Seattle pierda o empate en contra San Francisco. Nuevo Orleans, ¿de qué manera asegura el sembrado número uno de la NFC? Ganando, que pierda Green Bay y que gane Seattle. Necesitan que gane Seattle para que haya ese triple empate. Y Seattle, ¿de qué manera asegura eh, el, solamente el first round by, o sea, el, el ser el sembrado número uno, ganando, que Green Bay pierda y que Nueva Orleans pierda o empate? De esa manera lo aseguraría Seattle, así están las cosas en la NFC.
0: Es un, buen, es un buen escenario, por lo menos para el tema del drama, ¿verdad? Porque para los que no estamos metidos en, en digamos, con equipos de, de NFC, el aficionado de Green Bay desea el puesto número uno, porque no lo ha tenido desde, si no me equivoco, el 2011, eh, para poder descansar a sus jugadores. Y en el caso de, de Chicago, la necesidad de tener que vencer al rival más, más fuerte, en este caso, al, al más odiado, para poder avanzar a postemporada, ¿verdad? Porque cualquier otro escenario para Chicago que hubiese sido, o cualquier otro lugar para, para Chicago hubiese sido tal vez más accesible, pero tener que enfrentarse el número uno en este caso, la nacional, y que de paso ese ser rival odiado de toda la vida pone un, un escenario de drama muy, muy interesante. Yo pedí anoche en Twitter que este fuese el partido del Sunday Night Football, pero nadie me escuchó, me parecía que ese era el que arrojaba el, el mejor escenario el para tema, verlo un domingo por la noche.
1: El tema está en que si, 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 si perdí a Arizona antes... O sea, si, si, el, si a, la, a las 3 de la tarde perdí Arizona o sea, a Chicago le importaba poco el partido, ¿no? estaba calificado entonces por eso pones un juego como el de Washington en el que finalmente pues es un, un partido que si ganas entras a playoffs no hubiera sido correcto poner el partido ya sea de los Rams en la noche o de Chicago en la noche cuando hay u, u otro duelo que, que tiene que ver directamente y que sabiendo el resultado de ese duelo
0: tienes ventaja No, yo, yo esa parte la entiendo completamente, pero por ejemplo, la NFL termina eligiendo un partido en semana 17 con un equipo eliminado es decir, ahí la importancia del juego es para, un, para tres franquicias básicamente que es el caso de las dos de la NFC este que va a enfrentarse temprano que es los Dallas y los New York Giants y Washington, nada más Bien, entiendo, y, yo entiendo, entiendo el, el tema de la ventaja pero a un tema de drama que usualmente la NFL es sensacional eligiendo el tema del drama para sus aficionados. El, el Chicago Bay hubiese sido fantástico para, para ejecutarlo un domingo por la noche. Ahora tenemos, básicamente, decir, la peor división de, de la liga en el 2020 en, en primetime. O sea, es, no sé, no, sí. no es un escenario que me agrade, la verdad. Pero lo bueno, no sé si tienes algo que, más.
1: Lo positivo es que en la semana 17 prácticamente todos los equipos tienen algo que jugarse, excepto los Chiefs de Kansas City y Tampa Bay difícilmente se moverá de, de ese quinto puesto en el sembrado pero bueno, así están las cosas el jueves platicaremos de todos nuestros pronósticos para la semana y por supuesto este, nuestras recomendaciones de apuesta no, no, no estoy seguro que quieras que hagamos el recuento ahorita, si quieres, lo, lo guardamos para el jueves, digo
0: tengo, no. tengo exceso, exceso de quejas tengo, exceso
1: pero las vamos a, las lo vamos puedo, a no, lo podemos dejar, dejar para
0: el jueves tener. No, tener. la podemos atender el jueves.
1: Venga, 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 venga.
0: ¿Cuál es el futuro de Dwayne Hutkins, don Joshua Maya?
1: Mira, yo creo que le, le, le pueden dar chance y te voy a decir por qué. Digo, a final de cuentas fue, fue un jugador que en college mostró algo, ¿no? Mostró, mostró algunas cosas. Le quedan dos años de contrato, que son dos millones de dólares por año, y le queda una opción del club por el, 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 ter, el tercer año. Entonces, Alguien lo podría agarrar en waivers. Y te voy a poner un ejemplo. Los Patriots. Los Patriots. Por, por esa cantidad de dinero, lo agarras y ves que tiene. Y que Mac, que McDaniels lo, 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 lo pruebe un poquito para ver si puede dar algo. Y por qué no pensar que, que los Patriots podrían echarle un ojo. Es un coreback barato. Que a lo mejor lo trabajas un año y te podría funcionar.
0: ¿Tú qué te las conoces todas? Eh, ¿Qué tal son los strip clubs en, en, en Boston?
1: En Foxwood son fríos, fíjate. Son fríos. Sí, son fríos.
0: No, está cabrón Pero, así, así está cabrón.
1: Sí, entonces a lo mejor ese sería una buena opción para, para poder ir.
0: Yo no lo tendría en mi equipo, honestamente. Yo no lo tendría. Es un tema de, de, es un tema de decisiones, es un tema de carácter, es un tema de... A ver... Ahorita hablabas y, y me llama la atención cómo, cómo expones el tema de Joe Burrow y cómo le, da la, le cambia la vida el hecho de pasarse al SU. Muchos de estos jugadores llegan a la NFL crecidos y pensando que son, no sé, la última Coca-Cola del desierto, como dicen aquí en Costa Rica. Que es el caso de, de Haskins. Hay videos de Haskins riéndose porque los Giants eligen a Daniel Jones unos, unos picks antes en lugar de elegirlo a él. Eh, le dijeron que era un, un mariscal de campo de los mejores de la liga cuando en Ohio State Ok, funcionó, pero nunca fue tampoco campeón nacional como Ohio State. Eh, no es el mismo escenario en la NFL no va a estar rodeado de ese impresionante talento que tienen los Buckeyes todos los años, ni enfrentándose a rivales inferiores en el Big Ten. Aquí tienes que demostrar algo más y mucho de eso tiene que ver con el carácter y especialmente ser profesional. haskins no ha sido profesional en, en los dos años de su carrera. No ha mostrado absolutamente nada y yo creo que sus atributos físicos lo escribí hoy en la mañana, no dan para que yo me compre ese dolor de cabeza, a pesar de que lo que me estoy comprando en teoría, en la buena teoría, es una ganga. Sigue siendo una inversión que yo, por lo menos en mi equipo, no voy a querer hacer. Me parece que mencionabas a New England. New England es un equipo que ya probó uno, que era eh, más o menos un dolor de cabeza y no le ha funcionado, como es el caso de Cam Newton. No es el mismo estilo, no son el mismo escenario por el tema de, de la edad y demás, pero yo por lo menos no querría a alguien como Haskins en, en, en mi franquicia como un proyecto a salvar. O sea, si alguien a quiere ver, ser ejército de salvación, bienvenido sea, pero yo personalmente, como gerente general, no, no lo querría.
1: A ver, nada más, nada más a, tocabas el caso de Cam Newton. Cam Newton también era un tipo problemático fuera de la cancha, también inmaduro, que me parece uh -huh. en, en gran parte lo sigue siendo. Sin embargo, entrando, a, a, entrando con los Patriots, sí se metió como un poco al, al régimen de Bill Belichick, ¿no? O sea, como que dijo: Me voy a, voy a tratarme de esforzar, voy a dar lo mejor de mí, me voy, a, me voy a meter en la cabeza de que tengo que hacer las cosas mejor. Y aunque en el campo no ha sido, por supuesto todavía sigue con sus vestimentas estrafalarias y todo lo que tú quieras. Pero por lo menos vemos... a Me un... molesta más la
0: letra en Instagram.
1: Ah, no, bueno, eso me... ¿Qué te puedo decir? O sea, cada que lo leo, siento que, 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 que sigue siendo un, un niño de 12 años. Pero, pero lo, que, lo que quiero decir es, creo que, que dentro de todo, metiéndose en un régimen similar a, a, lo, que, a lo que hacen los Patriots de disciplina, de educación de meterse a una franquicia que trata de hacer las cosas bien, trata digo, porque muchas veces no, no ha podido creo que a lo mejor podría ser una opción, yo no lo descarto no creo que no creo que se vaya que sea su último partido de la NFL el domingo pasado que lo vimos, a mí nunca me ha gustado nunca me gustó ni, ni, ni siquiera en Ohio State ni tampoco cuando lo seleccionan en el draft, nada pero creo que hay algunos coaches genial managers que les gusta tratar de pulir a esos corebacks que tenían algo de talento y que en sus primeros años no lo, no lo sacaron. Veremos qué sucede. Sí. Pasarán unos días que, 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 que veremos si alguien lo, lo, lo toma en waivers que repito, el contrato que heredan es súper barato y que por supuesto este, apostar por él a ver si lo pueden reformar sobre todo
0: con lo que hace fuera del campo. No, eh, ahí me cuentas cómo le van, porque yo estoy yo alejado de Haskins completamente, desde el día uno y ahora más, por supuesto. Eh, pero bueno, pasemos al siguiente tema que tiene que ver con los seis tostanos de Alvin Camara el día de Navidad, particularmente, lo mencioné en redes sociales jugué la final del fantasy contra Alvin Camara lo cual significa que estaba muerto eh, después del juego eh, tengo que mencionar que por lo menos en cuanto a estrés de ganar la final no tuve alguno porque Camara me lo quitó sensacional lo que hizo pero también increíble la defensa que puso Minnesota en el campo
1: sí no, una una defensa que en teoría tendría que ser el fuerte de un equipo comandado por por Mike Zimmer no 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 se puede creer y en teoría sí sabes lo que lo que más me dolió que el touchdown penúltimo estaba en la yarda 1 y Sean Payton se lo dio a Tyson ¿Eh? Hill.
0: Sí. Eso
1: me, sí. Eso me dolió porque se lo debía haber dado a cámara y quizá el último ya era innecesario, pero bueno. Eh, histórico lo que hizo, definitivamente, creo que es uno de los running backs más completos de la liga, por supuesto. Creo que, que es, es, es el arma que no le puede faltar a estos Saints, o sea, hemos visto que, que sin Michael Thomas de alguna u otra manera Drew Brees el arreglado, pero sin Alvin Kamara este equipo sufriría bastante, aunque la Marcus Murray lo ha hecho bien, hay que decirlo, cuando, cuando sí que carga el balón, pero este, este Alvin Kamara hoy me parece el jugador más importante de estos Saints, y que tendría que ser el pilar para que los Saints lleguen lejos en la en la postemporada, no so, sobre, sobre lo que puede hacer Brice, que en realidad sus números no fueron impresionantes, de hecho tuvo dos intercepciones, una de ellas bastante bastante absurda y, y definitivamente Alvin Kamara es el, el pilar de estos Saints en la postemporada.
0: Me llama la atención como la ofensiva de New Orleans es básicamente Alvin Kamara y todo el mundo sabe que es Alvin Kamara y nadie lo puede la
1: tener.
0: Pero, eh, o sea, no quiero no quiero echarle sal el tema de Minnesota, pero Minnesota y Detroit en, en, en días consecutivos parecían lo que sea menos equipos de la NFL.
1: Sí, totalmente. Es, es, es absurdo lo, lo que se vio de estos dos equipos. Por supuesto, Detroit ya corrió a, a Patricia y creo que, que con esta temporada Mike Zimmer debería estar en la silla caliente. Yo no, yo no te podría este, asegurar de que, de que va a regresar el, la próxima temporada.
0: A mí me gustaba, honestamente, hace unos dos, tres años atrás, pero, pero sí ha dado unos pasos eh, del de lado negativo y lo mostrado ante New Orleans, pues creo que lo, lo, lo expone. El mejor partido del fin de semana, o por lo menos de esos duelos antes del domingo, Miami visitando a los Raiders, especialmente sus últimos cuatro minutos que fueron de absoluta locura que te dejó este, este duelo. El hecho de que Miami vuelva a sentar a tua por Ryan Fitzpatrick cuando lo necesita, básicamente tra trayéndolo como cerrador o como bombero. Y, y por lo que sabemos de, de Fitzpatrick, por supuesto, ese pase completo sin mirar que, que me parece es una de las mejores jugadas de toda la temporada.
1: Sí, hay, hay dos temas en, 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 en este partido que, que son importantes. Número uno está, está eso, ¿no? Creo que Tua es, es el tipo de coreback al que le puedes hacer esto. O sea, a cualquier otro coreback tú le haces lo que le, lo que le hizo lo que le hizo Brian Flores de sacarlo ya dos veces en un partido después de nombrarlo titular y, y por supuesto que se viene abajo eh, anímicamente, ¿no? Pero creo que tú asimila de que le falta todavía para, para estar listo y que si el objetivo de todo el equipo es ganar, sovieti que, que pongan a Lo acepta, a... lo acepta. Exactamente, ¿no? Entonces creo que, que es el juego. A mí no me encanta esa idea, o sea, de hecho... Si, si, si queremos, como aficionado de los Dolphins, que mi equipo llegue lejos y que tenga aspiraciones de Super Bowl o lo que quieras, pues yo creo que Fitzpatrick sería la mejor opción. Pero si esto, como lo decía al principio de, del episodio, es un proyecto que está comenzando y que a lo mejor va un paso adelante de lo que todos esperaban, incluso ellos, entonces está bien porque estás preparando a Tua para esas situaciones. Por supuesto que teniendo el playoffs al alcance pues vas a tratar de hacer todo lo posible como el mismo Brian Flores lo dijo si tengo que meter un relevista en la novena entrada lo voy a hacer y ese relevista es Ryan Fitzpatrick y lo hizo y el pase fue una absoluta locura eh, lo, que hizo, lo que hizo Ryan Fitzpatrick en, 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 en esos últimos segundos, ahora viene la jugada que causó muchísima polémica y que evidentemente a, a mí se me se me, se me lanzaron encima en redes sociales porque yo había puesto antes de que suceda que tanto Miami debería de dejarse anotar, como los Raiders no aceptar ese regalo. Y así sucedió. Sin embargo, al final los Raiders terminan perdiendo y mucha gente me dice, ya ves, eres un pendejo porque tú, te equivocaste. Entonces, Pero eso
0: te lo dicen, eh, no sé, 24-7, ¿no?
1: Sí, no, ya, ya, o sea, no, 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 como crees, <risa> la gente me pita. No, yo pensé que iba a decir eso me lo dicen con el periódico del lunes bajo el brazo, o sea, ya sabiendo el resultado, ¿no? Porque si no, Joshua pues hubiera sido el, el laureado del sábado en la noche en Twitter, porque de eso. pero lo que hay que decir es que número uno, las posibilidades de que tú regreses a, a patear un field goal ganador con 16 segundos desde el 2000, esta es la tercera vez que se da es la tercera vez que se da la situación era, entrega eh, Anotar y dejar 58 segundos y ponerle a Miami la necesidad de en 58 segundos anotar un touchdown o bajarle al reloj a 19 segundos y que te anoten un field goal para ganarte. Hay que decir una cosa, para mí la decisión fue correcta y John Gruden lo dijo al final del partido. No me arrepiento absolutamente de nada. Las posibilidades de que hagan un field goal con 19 segundos, evidentemente el problema fue la ejecución de la defensiva. Que ni siquiera la manera de cubrir, de, digamos, la, la, el esquema de cobertura fue malo, porque ellos hicieron un cover 2 que, que estaba muy bien. Sin embargo, uno de los corners, el que empezó con, con el receptor de Miami, se queda a la mitad del camino cuando no había nadie underneath para lanzarle el pase, ¿no? Entonces fue una ejecución terrible. Si a eso es le el sumas, novato,
0: Damon Arnett.
1: Arnett. Si a eso le sumas, si a eso le sumas en el castigo de 15 yardas, pues evidentemente los pones. Y con todo y todo, le sobraron siete segundos. Entonces, recorriste 45 yardas en 10 segundos. Entonces, por supuesto que sí, hubieras eso, podido. Eso no llegar. pasa. Eso sí, no pasa. Por pues, supuesto que hubieras podido llegar a la anotación en 58 segundos. O sea, si tú ejecutas mal a la defensa, cualquiera de los dos escenarios iban a ser malos para los Raiders. Entonces, Correcto. uno fue y el otro era peor. Y termina ganando Miami. A mí a mí lo de lo de John Gruden sinceramente me llama la atención, qué diablos le dieron, le dieron, perdón, qué diablos le dieron para darle un contrato de 10 años y 100 millones de dólares cuando en 9 de sus últimas 10 temporadas como head coach no ha llegado a los playoffs, la única vez que llegó salió a la primera y tiene peor récord en los primeros 3 años de lo que tuvo Tom Cable y de lo que tuvo Jack Del Río. Jack Del Río tuvo marca ganadora. Eh, sí. John Gruden los primeros tres años con los Raiders apenas 300 de porcentaje entonces, ¿hacia dónde va este proyecto con John Gruden? con este Mike McCoy que no han ni seleccionado bien en el draft, que no han sacado lo mejor de Derek Carr, y que no va para ningún lado porque es un equipo totalmente inconsistente que no logra ganar partidos son más allá de lo importante. Ellos ganaron a Kansas City y se sintieron los dioses del universo independientemente de que perdieran el resto de los juegos. Estaban con marca de 6-3 y terminaron perdiendo eh, cinco de los últimos seis.
0: Sí, yo creo que el, el tema de Gruden va más que todo por... Es un tema familiar, ¿no? Porque Al Davis lo terminó eh, despidiendo en su primera época con los Raiders y luego pasa a Tampa Bay, se encuentra en un equipo montado de Tony Dungy y gana el Super Bowl. Entonces, Al, al Davis toda la vida me parece que se quedó con eso en la cabeza. Es decir, ok, despedí al tipo que me termina ganando el Super Bowl. Particularmente, los Buccaneers le ganan a los Raiders en, en aquel Super Bowl eh, que recordamos por allá del año 2002, si no me equivoco. ¿2002? Sí, 2002, correcto. Ahora... ¿Qué es lo que pasa? Ahora, el hijo de Davis dice, ok, mi papá se quedó con eso en la cabeza, conozco a John Gruden, lo voy a traer de vuelta, es un tipo que estaba en la televisión, analiza, todo el mundo quiere a John Gruden como analista, Te, O sea, decía algunas cosas que no tenían mucho sentido, pero era, es un tipo popular, entonces como nombre y estrellitis populista, era el nombre ideal para, no sé si el nombre ideal, pero es fácil entender por qué tomaron la decisión de traerlo de vuelta y él aceptar después de tantos años, casi una década fuera de regresar a los Raiders. Ahora, si me explicas, o sea, si me preguntas ¿por qué le dan un contrato de una década? Esa es la parte donde no tiene ningún tipo de sentido más allá del, del romanticismo que exista del pasado entre, entre, entre Gruden y los Raiders, que, que ya es más que conocido, ¿no?
1: Claro, sí, de acuerdo totalmente.
0: Tengo una más con el tema Tua, porque antes de pasar al siguiente duelo porque ahorita me parece que Tua está llegando vi un video donde Tua eh, hace, un, hace un carrerón ahí y entonces le pregunta, eh, Fitzpatrick le dice en el video Buen Scramble, y Tua le pregunta, ¿cómo viste que llevo el balón? Es decir, ¿cómo viste que estoy arropando el balón? Lo, lo cual me hace pensar que Tua está con esa mentalidad de aprender todas las cosas básicas de la NFL, y Fitzpatrick le responde, o sea, vale madre, conseguiste el primero y diez, vale madre como lleves el balón, lo cual es un estilo muy Fitzpatrick, ¿no? O sea, vale un carajo como es, como es el asunto, pero sí me parece que el cambio que hizo Brian Flores tomó por sorpresa hasta en su momento a, a tuba, porque estaba en una mentalidad de okay aquí me siento y aprendo y luego en el segundo año va a ser mi equipo cuando lo cambian en el partido contra los Rams me parece que no estaba preparado y ahora está o sea sigue con esa mentalidad de aprendizaje cómo es posible que Tua tuviese un partido tan discreto eh, contra una defensa tan pobre como los Raiders eh, contra el pase la defensa de los Raiders es pésima lo vimos en apenas sus Patrick entró o sus sea, Patrick puso todas las yardas del mundo en 10, 8 minutos, minutos,
1: ¿no? En siete Exacto. Usó 186 y, y tú había puesto 94 en los primeros 53. Es, minutos.
0: es una barbaridad. Entonces, yo no entiendo por qué en ese momento, o sea, yo tu, de hecho, tuve una discusión con un amigo que es Maya, eh, eh, fanático de Miami, al cual respeto bastante, y él me decía, estás loco, ¿cómo vas a sentar a tu de vuelta? Le digo, no puedes venderle al equipo en el 2020, un equipo que está ganando, que estamos jugando para el 2021 cuando se están matando ahí en el campo, tienes que jugar para allá y Fitzpatrick te da la oportunidad de ganar en ese momento. Y, y quedó más que demostrado, inclusive si hubiese perdido ese partido. Me explico, porque la forma de mover el balón de la ofensiva de Miami con Fitzpatrick y tú es completamente distinta. Ok, pasemos al siguiente, Atlanta-Kansas City. Atlanta vuelve a perder un partido de manera extraña con un, un field goal fallado en los últimos segundos, pero más que todo la historia de este juego es lo mal que se vio el equipo de Kansas City este es el partido donde yo creo que en definitiva tenemos que, que encender las alarmas, Yeshua.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Lo, lo hemos venido hablando las últimas siete semanas, ¿no? Eh, Puta, siete can... semanas
0: es un montón.
1: Sí, son siete semanas ya. Que Kansas City es ese equipo que cuando quiere, gana, que cuando necesita un drive lo hace, que cuando necesita detener, detiene. Pero sí creo que este partido enciende, enciende ya las alarmas porque porque sí en algún momento yo pensé que, que, lo, que lo podían perder, ni su defensa pudo detener, ni tampoco su ofensiva se vio bien, es uno de los peores partidos de, 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 de Mahomes en su carrera como, como, como profesional, y me parece, me parece que, este, que sí podemos ya empezar a dudar de que Kansas City no se vaya a quemar en, en uno de los partidos de playoffs, que juegue con fuego y que termine por quemarse, porque si sí, sí este equipo no se ve que por ganas, por una cuestión de ganas, vamos a demostrar de que, de que hoy, o sea, digamos el domingo contra Atlanta, los vamos a hacer pedazos, ¿no? O sea, vamos a meterle una diferencia de 30 puntos a Atlanta para demostrarnos a nosotros mismos de que no es un tema de querer, sino de poder. Y no lo lograron hacer, no lo sí, hacer. Sí, el,
0: el, el equipo está inflado, pero no, no, no me refiero a inflado de que uno okay, no tiene talento, estamos viendo otras cosas, no está inflado de exceso de elogios. Eso es lo que se ha pasado y se los ha creído todos, se los ha comido todos y, y ahí está, estado, o sea, marcha con lo suficiente, pero no sé, o sea, me deja muchísimas dudas el hecho de que a un equipo como los de Falcons tuvieran que luchar tanto en casa para, para poder vencerlo. Este equipo de Kansas City, o, o este pareo de Kansas City-Atlanta en el 2019, los Falcons se comen 40.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Este, este partido de, de, de los Chiefs a mí sí me dejó, me empezó a, a meter dudas en cuanto a si son los claros y únicos candidatos al, al título en, en la NFL. Yo, yo sí me, me puse a dudar después de este juego. Espero que sea nada más cuestión de querer y no de poder porque sí sí lo pensé durante toda la temporada, pero este partido me trajo, me trajo dudas reales. Por supuesto que el tema de, de Edward Scheler creo que sí, sí estaba haciendo bien las cosas el novato y lo tienen por supuesto como rolling back número uno independientemente que esté Darrell Williams y, y Le'Veon Bell, pero sí ya fue una cuestión de que creías que, que se le iba al Kansas City el, el partido.
0: Sí, y la acumulación también del hecho de que sean siete semanas, como lo mencionaste al principio, eh, pues te, te apoyan esas dudas que, que mencionas del hecho de que Kansas City no ha dejado eh, una buena impresión en las últimas semanas. Pasemos al siguiente, que para mí era el partido más interesante de toda la semana 16 y tuvo un resultado interesante, inexplicable hasta cierto punto, pero eso es lo que vamos a analizar, que es la victoria de Pittsburgh sobre indianápolis No el hecho de que Pittsburgh haya ganado este partido, sino cómo lo termina ganando Regresando de 24 a 7 en contra del marcador, curiosamente los Colts anotan esos 24 en la primera mitad y luego no se acercan a la zona de anotación el resto del encuentro, Pittsburgh eh, de alguna manera en la segunda mitad vuelve a encontrarse con ese estilo de juego que no se había encontrado en diciembre, ¿qué te dejó este partido?
1: Sí, el partido entre Pittsburgh y, y Indianapolis, increíble que Pittsburgh haya regalado prácticamente los primeros 40 42 minutos del juego, en donde el único touchdown que tuvieron en, en, el, en el segundo cuarto fue cuando, cuando le hacen un strip sack a Philip Rivers y, y después anotan por tierra, pero después eh, la, la, la ineficacia de esa ofensiva de Pittsburgh con los pasecitos cortos, con los slams, con, con los jet sweeps. Esa, esa ofensiva que no le está ayudando mucho a, a, a Roldisberger, ¿no? Hasta que de repente en el tercer cuarto, quedando tres minutos, se suelta y el pase de 39 yardas a, a Deontay Johnson cambia absolutamente el partido. Eh, con eso anotan y después en, 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 una, en una acción, digamos, de, de, de tratar de regresar, la defensa empieza a jugar bien. Por supuesto, provoca errores de Philip Rivers y terminan regresando esos 17 puntos que tenían en desventaja. Y, y creo que este es un parteaguas en lo que viene y lo que le resta de la temporada a Pittsburgh y lo que puede ser el playoffs, ¿no? ¿Qué, ¿Qué Steelers vamos a ver? Los Steelers de, del inicio de temporada de 11-0 los Steelers de esos tres partidos que perdieron consecutivamente o los Steelers de estos eh, dieci, 18 minutos en los que la ofensiva y la defensiva jalan para el mismo lado y ahí podrían volverse un, un equipo bastante peligroso. Yo sí creo que, que están más cerca de ser lo que vimos en esos 18 minutos, no solamente necesitan que, que todas las piezas encajen como, como un engranaje y que todos jalen para el mismo lado incluyendo a, a, al que manda las jugadas no porque si, si tú sabes que lo que te funciona es eso o, o de alguna u otra manera preparar bien el partido eh, necesitas, necesitas tener un mejor plan de juego para sacar el mayor provecho de, de tu ofensiva sabemos que, que la defensa pese a las lesiones sigue siendo una muy buena unidad pero eh, la, la ofensiva es la que no, no estaba caminando del todo, incluso eh, Juju Smith vuelve a atrapar un pase de touchdown y, y, y se ve que hay apoyo hacia él en, en el vestidor por todo lo que sucedió con el tema de sus bailes y demás. Y creo que sí, Pittsburgh es, es eh, lo que resta de la temporada, estos 18 minutos, puede ser un equipo peligroso en, en los playoffs, independientemente de que. Lo escribí en Twitter y yo cuando estaban 24-7 y, por supuesto, de nueva cuenta, la gente en Twitter eh, te reclama lo, lo que sucede cuando ya tienen el periódico del lunes bajo el brazo. Escribí en Twitter de que Rod se tiene que plantear a él mismo si le vale la pena seguir en la NFL un año más. Y, y, y por supuesto, Pittsburgh tiene que empezar a pensar ya en el reemplazo de de, de Berger, ¿no? Porque no le queda mucho, sus rodillas no están bien, su espalda no está bien, su movilidad, de que tiene esos chispazos, que tiene el brazo, que tiene esa química con sus receptores, la tiene, pero ya no, 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 no le queda mucho. Pase lo que pase, Pittsburgh tiene que empezar a buscar el, el reemplazo de Roslitz y finalmente los de Indianapolis, ¿no? Los de Indianapolis es una, una cosa de locos de entender. Claro que, que todo empieza con Philip Rivers. Philip Rivers hace entregas de balón absurdas que terminan costándole puntos a Indianápolis, pero no puedes tú también estar dominando un partido 24-7, un partido clave que si lo perdías te sacaba de la pintura de playoffs y que te regresen 17 y te anoten 24 sin respuesta, no se puede permitir eso porque la consecuencia podría ser bastante cara cuando tienes un buen juego terrestre, cuando en teoría tienes una buena defensa y no la estás sabiendo aprovechar.
0: Sí, a mí me llamó la atención, bueno, vi un reporte ahora tarde que mencionaba, no me alcanzó para, para ponerle unos pensamientos de la mañana, pero el reporte básicamente de Mike Silver decía que Ruttisberger tuvo una discusión con el coordinador ofensivo, quien llama a las jugadas de los Steelers, y el tema de la discusión era que tenían que jugar más largo, que, te, que tenían que dejar de esos pasitos que mencionaste, dos yardas, estar prácticamente eh, metiendo 22 jugadores en en 10 yardas, 11 yardas para poder eh, a acumular movimiento y tener que abrir el campo. La discusión llegó a tal punto que Rotisberger prácticamente tomó por control el hecho de las llamadas y de ahí vienen las situaciones donde los Steelers lanzan un poco más largo, el touchdown de Adiante Johnson que ya mencionabas, algunas penalidades que fueron contra Indianapolis y el equipo empieza a encontrar eh, eh, pues ritmo. Obviamente ese ritmo que le hacía falta en el costado ofensivo le da una energía a la defensiva de los Steelers, que no había mostrado en la primera mitad, y de ahí por ende, el hecho de que logren mantener en cero indianápolis y, y, y tener esta remontada, eso que, que llamamos momentum, que no se puede explicar, que no es tangible, pero que por lo menos yo considero que existe dentro del fútbol americano y en la mayoría de los deportes, creo que los Steelers lo tomaron bien, y ahora precisamente esos 18 minutos que mencionabas, esa segunda mitad que hablaste, es de lo que se tiene que agarrar piso para decir, ok, esto es lo que soy, esto es lo que fui durante 11 semanas y esto es lo que tengo que morir siendo esto. No puedo cambiar mi estilo de juego eh, para tratar de complacer a quienes me critican y eso le, le va a dar mayor oportunidad de lo que ha venido jugando en las últimas tres semanas. Yo creo que ese es el aprendizaje de los estilos. Por el lado de Indianapolis, el único aprendizaje que yo tengo que tener es que tengo que quitarle el balón al, eh, de las manos a, a, a Rivers. La mayoría del tiempo, correr, tengo corredores para hacerlo. Había un par de taclas que estuvieron fuera lo cual es, le terminaron eh, pesando, pero con 17 puntos arriba tienes que salir con, con una victoria de, de Pittsburgh que lo hubiese dejado en una grandísima posición. En ese momento, si de Nápoles hubiese mantenido esa victoria eh, en Pittsburgh, estaría controlando la FC Sur y no estarían los problemas que se encuentran este, en esta situación de, de semana 17. No ¿Qué puedes. tal si pasamos al siguiente en Yeshua Maya, que es la victoria de Seattle contra los Rams? Eh, la historia de este juego es que Jared Goff sale con uno de los dedos de la mano derecha el rotos. Pulgar. De hecho, no estará, de hecho, el pulgar no estará en la semana 17. Será John Wolford el que estará como mariscal de campo titular de los Rams en ese duelo contra Arizona. Pero también, eh, no solo el tema del dedo de, de, de Goff, del pulgar, sino cómo se ha caído esta ofensiva en las últimas dos semanas.
1: Sí, la verdad es que yo, yo estuve viendo el partido digamos, como el partido principal que, que vi el, el, el domingo por la tarde, porque evidentemente quería yo que ganaran los Rams, porque afectaba directamente a, a Chicago, ¿no? Si ganaban los Rams se ponían líderes de división, si ganaban los Rams, Green Bay con una victoria en la noche aseguraba el sembrado número uno, algo que a lo mejor los hacía salir más relajados el próximo domingo, aunque esa no era la mayor preocupación, porque igual creo que, que Chicago les va a ganar sin problema. <risa> <risa> Ni siquiera yo me la creo, ¿verdad? Pero bueno.
0: sí, yo te va a decir eso.
1: Sí. Este, sí, definitivamente eh, muy decepcionante lo que dieron los Rams, sobre todo lo de, lo de Jared Goff, ¿no? De verdad. Incluso también, también lo de McVeigh cuántas veces en, en línea de gol y, y no puedes anotar, pero no solamente no puedes anotar, o sea, tienes a un Robert Woods, tienes a un Copper Cup Tienes a Tyler Higby, tienes a, a, al, al mismo Jared Goff que, que, que pues de alguna otra manera está alto, está grandote y no tienes una mejor idea más que correr todas las veces por el centro y lo hemos dicho hasta el cansancio, es una ofensiva extremadamente predecible, extremadamente predecible que no pueda encontrar la manera de que muevan esto, una intercepción de Jared Goff, yo no sé si vio un fantasma o, o, o es daltónico, pero le lanza absolutamente nadie, al, al viento, cuando ya estaban en zona roja y al final tenían que terminar el partido porque Seattle hace un poquito más que ellos, sin ser un, un, una gran ofensiva tampoco Seattle en el juego, pero evidentemente Russell Wilson encontró la encontró manera de, de ganarlo, creo que la defensa de Seattle la ha mejorado ha, ha, ha mejorado en las últimas semanas, eh, limitó a los Eagles a 10 puntos, a los Giants aunque perdieron a 17, a los Jets a 3, a Washington a 15, a los Rams a 9, no son rivales que digas guay, sobre todo si, si vemos los corebacks que acabo de mencionar, Carson Wentz, estaba McCoy, estaba eh, Darnold, estaba por supuesto eh, contra Washington, jugaron contra fue contra Alex Smith ese partido, el de la semana pasada no fue contra contra Haskins, y Jared Goff, por supuesto que sí hay un poco de mejoría, pero tampoco han sido rivales ofensivos de, de mucho problema para, para Seattle, y, y con esto los Rams se meten en unos problemas severos, que si le sumamos a, a lo severo de sus problemas es que no van a tener a Jared Goff y van a tener un coreback que no ha lanzado un solo pase en, en su carrera en la NFL, en contra de un Arizona que también tiene dudas con el con, con la salud de Kaider Murray, pero que ahora sí con, con muchas lesiones y muchos problemas, los Rams podrían quedarse fuera, o al menos tienen que, que ganar para asegurarse de ese boleto a Playoffs. Y creo que, que sí es un golpe muy fuerte a, al proyecto de McVeigh, ¿no? Porque con esa defensa, o sea, teniendo una unidad defensiva como la, la de los Rams, quedarte fuera de los playoffs sería un, un golpe bastante bastante fuerte, sobre todo por haber perdido en contra de los Jets no esa victoria le va a pesar y le puede costar muy caro
0: esa es la parte que, que creo que, que uno saca de todo esto, que hace un par de semanas atrás le, decían, le decías a un aficionado de Rams ok, vas a estar en semana 17 con el mariscal de campo suplente de Jared Goff, tratando de buscar una posición en playoff porque no pudiste ganar a los Jets ni a Seattle especialmente el duelo de los Jets y se te ríe en la cara, ¿no? Es muy sencillo como eso. Pero ahora esta es la realidad del equipo en una situación que prácticamente está en desesperación, me parece, eh, la escuadra de los Rams a sabiendas de que es... O sea, el tema de golf, yo, yo lo que creo con este cambio ahora de que no vaya a estar es que por lo menos la ofensiva tiene que encontrar, ojalá pueda encontrar alguna chispa y McVeigh logre prepararlo lo suficientes para tener un plan de juego decente contra Arizona. Además de sabiendas de que Arizona a veces comete sus propios errores como entrenador en jefe pero es increíble porque los Rams, después del partido contra Tampa Bay, que ganaron creo que fue un lunes por la noche, tenían toda la posición directa para ser uno de los equipos clasificados y más rápidos de clasificar en la NFC. Y ahora están en un problemón enorme, enorme. Sí,
1: no, de, de, después, de, después de esa victoria y también venían de, de, de jugar en, en prime en contra de los Patriots y se vieron absolutamente dominantes. Y, y en ese momento están como líderes de división.
0: Qué loco, es una locura.
1: Sí, como, como líderes de división y pierden contra los Jets y una actuación terrible contra Seattle y ahora peligra su boleto a los playoffs. Decepcionante lo, lo de los Rams haciendo un lado que, que quería yo que ganaran. Fue fue muy decepcionante verlos jugar el, el domingo pasado.
0: Bien, el último de los duelos para comentar es el del domingo por la noche. Victoria de los Green Bay Packers que este partido realmente eh, para sus aspiraciones no significa absolutamente nada. Las aspiraciones del tope de la, de la NFC, el que necesitan, ya lo mencionamos, es el, la victoria entre Chicago. Aaron Rodgers lanzó cuatro touchdowns, el equipo corrió 234 yardas ante Tennessee. 40-14, la victoria sencilla sobre la nieve. Yo no tengo mucho que comentar, de hecho, cuénteme.
1: Sí, creo que, 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 por supuesto, los Packers... Eh, salen beneficiados con el tema de, del clima, ¿no? Es, es, es un patio trasero, están acostumbrados a que les caiga nieve todo el invierno, empezando a lo mejor desde septiembre, octubre y hasta marzo, abril. Eh, Tennessee no es que sea tampoco el Caribe, pero, pero no es lo mismo, ¿no? Y, y no, sí, no, es cual, la... no es igual. sí, independientemente de eso, digo, no quiero ser tan grosero contigo y decirte que me dio gusto que los, los Titans hayan perdido, no, pero me dio gusto que sientas un poquito de lo que significa jugar en contra de los Packers en Lambo, que los Titans no lo hacen muy seguido, lo hacen a lo mejor una vez cada ocho años, porque hubo un par de llamadas de los oficiales que digo, todos nos rascamos la cabeza, ¿no? Uno fue en, en, en el tema de, de, de una, jugada, una, una jugada en equipos especiales y la otra, eh, Aaron Jones claramente pisando afuera que de esas yo me las conozco de memoria, son dos o tres por partido que sí te rascas un poquito la cabeza. Que... No, no un
0: poquito, ok, vamos a ser uh, honesto, uh, no un poquito, uh, uh, porque uh, 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 recuerdo muy bien cuando te quejaste por el tema de Trubisky, eh, eh, un par de llamadas en Lambo este, este mismo año, y yo honestamente me reía, ¿te acuerdas? Me reía en el podcast porque eh, te pasabas eh, quejando y, y te, te dieron por la madre, ok, pero ahora estoy del otro lado y las dos llamadas son significativas para el resultado, porque Tennessee venía en la primera es un upside, un bloqueo y el equipo avanza la bola en equipos especiales por lo menos unas 30 yardas lo cual lo deja en posición de anotar y luego la segunda, que es el, el majón que mencionas de Aaron Jones, el equipo venía a anotar 14 sin respuesta, estábamos en el partido y de pronto se acabó todo, o sea eh, y lo pronto es que el, el, el refri está de frente sé que me estoy quejando y me quejé en Twitter lo tengo muy claro, pero es que son situaciones que no pueden pasar dentro de la NFL. La mayoría de la gente me rebatía diciendo, bueno, pero Tennessee tiene que, tiene que retar la jugada. Estoy de acuerdo, pero okay, mientras estábamos viendo la repetición en la televisión, el, el jugador de Green Bay ya había sacado la jugada. Aaron Rodgers ya había jugado el balón, entonces, ¿qué le vas a pedir a, en ese caso a Mike Brewer para jugar rápido si nadie lo vio? Fue una jugada tan larga que la repetición fue precisamente larga en cuanto a tiempo, y no había tiempo de, de, de poder retarla lo sí, que no, me duele de esa jugada balón, es que el referee el está enfrente
1: Sí, sacaron el balón rapidísimo y además, la lateral en donde estaba la gente de los Titans no, no fue en donde se corrió ese balón, fue del otro lado y con la nieve es imposible que lo veas y también la repetición para la gente de arriba no fue rápida, entonces el claro. Green Bay suele ser esos equipos muy inteligentes de hacer esas cosas cuando tienes que hacerlo digo, Aaron Rodgers es el mejor para hacer brincar a las a las, a las líneas defensivas del otro lado, para, para sacar el balón cuando hay 12 en el campo son inteligentes para hacer eso, entonces a Green Bay necesitas jugarle un partido perfecto, y estos detalles que a veces dices, bueno, terminó Seguramente alguien te dirá, bueno, los Titans terminaron perdiendo por 26 y Chicago también perdió con. 16. ¿Cómo es? ¿Cómo
0: es? Come la voz, come la voz?
1: Y de, bueno, los Titans terminaron perdiendo por 26, ¿de qué te quejas? Sí, pendejo, pero eran jugadas. <risa> <risa> era, eran jugadas clave que en ese momento te cambian un poco el partido, como tú lo mencionaste. Y yo también en ese momento me quejé, porque cuando sucedió el doble face mask a Mitch Trubisky, doble face mask. Sí, fue sí. enfrente del árbitro también, y en ese momento el partido no estaba ya definido. Y suelta el balón Trubisky y los Packers anotan. Entonces, en ese, par en ese momento se, se termina, ¿no? Entonces, son situaciones similares que me dio gusto que te sucedieran a ti. No, gracias,
0: gracias, o sea, gracias. Pero
1: no en el mal plan de que, de que mm. te sucedan, porque por supuesto yo mm. quería que los Titans ganan sino que te dieras cuenta de que hay veces que sucede y sobre todo con los Packers y son momentos claves que cambian el partido. Ahora ya hablando en serio, creo que si sí, el domingo los Packers mandan un claro mensaje, si vamos a ser nosotros el sembrado número uno de la NFC, venía a ganarnos a la va a ser complicadísimo y creo que si sí, sucede los Packers son los, los claros favoritos para llegar al Super Bowl en la, en la nacional, algo que nos había costado mucho trabajo eh, poder declararlo de tal manera.
0: Claro, ¿cuántos equipos puedes o imaginas ganando en Lambeau Field en, en, en enero de los que están ahorita en playoff? No. no tiene no, no, ninguno ninguno va a salir favorito, estamos claros. Pero no, ¿cuántos no. ves con, con alguna posibilidad que digas que? Okay.
1: No leas no, no, nada más. ¿Sí? Nada más
0: sí está complicado la verdad que, que te va te va a terminar arrojando ojalá del otro lado de la americana mahomes para que puedas ver el, el mahomes
1: digo la, la gente que, que sabe que se ve aficionado a los verdes se va a enojar cuando escuche esto pero pero sinceramente me gustaría ver ese me gustaría ver ese en un super para que te miento
0: bien eh, nos tenemos que ir don Yoshio Maya algo más
1: es todo invitada gente que se suscriba, que nos comenten, que se rían con nosotros, que lo recomienden y por supuesto que nos escuchen el próximo jueves con la previa de la semana 17 que define absolutamente todo para los playoffs
0: y las semifinales de college que van a estar claro, interesantísimas, ¿no?
1: El viernes el viernes día de, de año nuevo que por supuesto están las, las semifinales de coche. El tema del de el partido de Alabama en contra de Notre Dame, no creo que va a ser parejo, pero el otro pinta para estar bastante bueno. Y, y digo, no, no me desagrada tampoco el, el, el que está previo, que es el Georgia en contra de, de Cincinnati, que también vale la pena. Los Bien,
0: recuerde, recuerde seguir a Joshua Maya como arroba camina de arroba donde Alonso y nos escuchamos precisamente el próximo jueves.